0: ¡Feliz Nutridía! Bienvenidos a la sección de noticias más relevantes de nutrición y salud mundial, con información que beneficia a nuestra comunidad, evitando así contenido falso basado en datos oficiales y científicos. Como miembros de la red informativa saludable, a continuación, la información. Personas amputadas recobran el sentido del tacto con una mano biónica. Las vacunas contra el coronavirus ya se están probando en humanos. Reprogramación celular para entender el Parkinson. Conexión del cerebro e intestino motiva el tomar azúcar. Prevención cáncer de hígado mediante el ejercicio. Y en peligro el futuro de 370 millones de niños según UNICEF. Se ha publicado un nuevo estudio de Natural Communication dirigido por el profesor Álvaro Mata de la Universidad de Nottingham y la Universidad de Queen Mary en Londres. Han desarrollado una forma de imprimir en 3D el óxido de grafeno con una proteína que puede organizarse en estructuras tubulares que replican algunas propiedades del tejido vascular. El nuevo biomaterial está hecho por el autoensamblaje de una proteína con óxido de grafeno. El mecanismo permite que las regiones flexibles de la proteína se ordenen y adapten al óxido de grafeno, generando una fuerte interacción entre ellas. El material se puede utilizar como un bioenlace de impresión 3D para estructurar con geometrías y resoluciones complejas. Además, esto permitió que el equipo de investigación haya demostrado la capacidad de construir estructuras vasculares en presencia de células y exhibe propiedades químicas y mecánicas biológicamente relevantes. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ensayan la estrategia de reprogramación celular para comprender cómo se genera el mal de Parkinson, informó Iván Velasco, investigador del Instituto de Fisiología Celular de esta institución, tomando muestras de la piel de pacientes para obtener fibroblastos, que son células más comunes en el tejido conectivo, de los cuales manipula genéticamente para transformarlos en células pluripotenciales inducidas. Consiste en introducir cuatro genes que transforman a estos fibroblastos en células pluripotenciales inducidas, capaces de diferenciarse a cualquier tipo de células presentes en un adulto. El Parkinson es un desorden neurodegenerativo que afecta principalmente a las neuronas dopaminérgicas encargadas de producir dopamina dentro del cerebro la incidencia del Parkinson es del 1 a 2% de personas mayores de 60 años después del Alzheimer es la segunda enfermedad con síntomas neurológicos más prevalentes y el porcentaje aumenta en las poblaciones de más edad hasta ahora es una enfermedad irreversible y los tratamientos que inciden no la curan solo tratan de frenar la muerte de las neuronas dopaminérgicas o sustituir la función de neurotransmisor, que es la misma dopamina, con otros compuestos. Dong yu director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destaca los problemas de alimentación que el encierro puede causar mediante los países en desarrollo y la importancia de prevenir el hambre. Una de las estrategias más importantes es el confinamiento que en algunos países como China, por ejemplo, ya han demostrado ser efectivos. Sin embargo, este aislamiento social en el hogar también crea una grave situación en problema para muchos países, que es el hambre. Para muchas personas, especialmente en los países en desarrollo, el confinamiento no representa un ataque a la despensa de alimentos como en otros hogares, sino la falta de alimentos durante varios días. Una razón es el cierre de las escuelas que ofrecen comidas a los niños que aproximadamente 85 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe se quedaron sin estas comidas escolares. La FAO estima que aproximadamente más de 820 millones de personas van a dormir con hambre. Otro problema que se intensifica se refiere a la dificultad del suministro inmediato, ya que parte del proceso alimentario puede verse afectado por la crisis causada por el COVID-19. En el mismo hace referencia a la siguiente declaración. No hay tiempo que perder. Los gobiernos, incluso priorizando los objetivos de salud pública, deben hacer algo para garantizar rutas de comercio abiertas y cadenas de suministro que funcionen, advierte el director de la FAO. Con la situación actual de esta pandemia, el daño observado en organismos y tejidos de los enfermos, con peor pronóstico, parece ser causado por la acción del sistema inmunitario, más que por el propio virus. La infección puede desencadenar la llamada tormenta de citocinas, que afecta a los pulmones, atacando a los tejidos e incluso puede resultar en un fallo orgánico y la muerte. Sin embargo, este fenómeno no solo se observa en la COVID-19, sino que a veces también ocurre en los casos graves de la gripe. Los científicos conocen desde hace mucho tiempo que las infecciones víricas pueden afectar el metabolismo de las células humanas. Esto es el conjunto de reacciones bioquímicas responsables de producir la energía necesaria para el correcto funcionamiento de los procesos celulares. A su vez, promueve la producción de una avalancha de citocinas, de acuerdo con el trabajo publicado en el tiempo reciente, por la revista Science Advance, la inhibición de una enzima clave involucrada en la vía de la glucosa podría prevenir esta tormenta de citocinas potencialmente mortales. A pesar de que la investigación no se centró en el nuevo coronavirus, el equipo postula que en este mecanismo también podrá desempeñar un papel relevante de la enfermedad de la COVID-19. Asimismo, esta conexión explicaría por qué las personas con diabetes representan mayor riesgo de fallecer a causa del virus. Trabajos anteriores han demostrado que la infección por gripe incrementa el metabolismo de la glucosa, la molécula del azúcar que alimenta la mayoría de los procesos celulares. El investigador Albino Oliveira Maya, director de la Unidad Neuropsiquiatría del Centro Champalimaud en Lisboa, Portugal, ha estado, trabajando en descubrir. ha estado trabajando para describir un nuevo eje digestivo cerebral identificado en roedores publicado en la revista científica Neuron. Según el investigador, los procesos posteriores a la investigación se pueden dividir en dos tipos. El primero trata el presente, cuán nutritivo es el alimento y cuánto se debe consumir. El segundo es un proceso de aprendizaje que determina cómo en el futuro el organismo debe reaccionar en este mismo alimento. Funcionaría siendo que dos alimentos con el mismo sabor, pero con diferentes valores nutricionales, uno alto y el otro bajo. Según décadas de estudios, el aprendizaje posterior a la ingestión... ...lleva a los animales y a los humanos a desarrollar una referencia por alimentos más nutritivos... ...lo que tiene mucho sentido ya que al organismo le interesa identificar qué alimento es el más nutritivo... ...optando por esto siempre como sea posible. Los resultados del experimento fueron claros, incluso sin poder probar la comida los ratones desarrollaron una clara preferencia por la palanca previamente asociada con la administración de alimentos ricos en calorías en el estómago. Después de establecer este nuevo paradigma que identificó una nueva forma de aprendizaje postgestivo, el equipo pasó a identificar el mecanismo fisiológico involucrado. Además, el experimento final también probó si las neuronas estaban influenciadas por la rama hepática del nervio vago. Nuevamente, la respuesta fue afirmativa. Cuando se cortó la rama, la respuesta de las neuronas a las señales progestivas fue significativamente menor. Con ello, Oliveira Maya cree que este trabajo proporciona una visión fundamental de cómo surgen patrones únicos de conducta alimentaria. Y aunque puede no tener aplicaciones clínicas inmediatas, el médico cree que en este trabajo puede ser relevante para la comprensión y el tratamiento de los trastornos relacionados con la alimentación, como la obesidad. Y al final declaró, todavía es demasiado pronto para saber a dónde nos llevará este estudio. Sin embargo, fue la relación entre los dos cambios que en los receptores de dopamina y la obesidad lo que inspiró en el desarrollo de este trabajo, declaró el investigador. Al igual que otras cosas de sabor dulce, el azúcar activa papilas gustativas especializadas en la lengua, pero también activa una vía neurológica completamente separada, así informa el investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Charles Sutter y sus colegas de la revista Natural. En los intestinos, las señales que anuncian la llegada del azúcar viajan al cerebro, donde impulsan el apetito por obtener más, según mostraron los experimentos del equipo en ratones. Este camino de los intestinos al cerebro parece delicado, respondiendo solo a las moléculas del azúcar, no a los educolorantes artificiales. Los científicos ya sabían que el azúcar ejercía un control único sobre el cerebro. Con un estudio en 2008, se demostró que los ratones sin la capacidad de saborear lo dulce pueden seguir prefiriéndolo. El descubrimiento de una vía de detección de azúcar ayuda a explicar por qué el azúcar es especial y señala las formas en que podríamos sofocar nuestros insaciables apetitos por él. El término azúcar es un concepto general que abarca una serie de sustancias que nuestro cuerpo utiliza como combustible. Comer azúcar activa el sistema de recompensas del cerebro, haciendo que tanto los humanos como los alrededores se sientan bien. Sin embargo, en un mundo en el que abunda el azúcar este apetito profundamente arraigado puede enloquecer. La ingesta anual de azúcar promedio se ha disparado del 5% kilogramos a finales del siglo XIX a más de 50 kilogramos en la actualidad. Ese aumento ha tenido un costo. Los estudios han relacionado el consumo excesivo de azúcar con numerosos problemas de salud, incluyendo la obesidad y diabetes tipo 2. Anteriormente, el trabajo de Zucker demostró que el azúcar y los edulcolorantes artificiales activan el mismo sistema sensorial. Una vez en la boca, estas moléculas activan los receptores del sabor dulce en las papilas gustativas, iniciando señales que se viajan a la parte del cerebro que procesan el dulzor de la cual la glucosa y moléculas similares ignoran los edulcorantes artificiales, lo que explica quizás por qué estos aditivos no pueden replicar completamente su atractivo del azúcar, sin embargo el estudio Zucker demostró que no es así ya que las moléculas libres de calorías y similares a las glucosas también pueden activar la vía de detección del azúcar del intestino al cerebro, para entender mejor cómo se desarrolla la fuerte preferencia del cerebro por el azúcar el grupo está estudiando las conexiones entre el circuito de recompensa con la alimentación y las emociones aunque estos estudios son en ratones, Zucker cree que esencialmente las mismas rutas de detección de la glucosa existen en los humanos. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Durham han desarrollado un gel que promovería la reparación de la lesión ocasionada por el accidente cerebrovascular. El trabajo, liderado por Tatiana Segura y publicado en la revista Nature Materials, evaluó en ratones el potencial terapéutico de una matriz de ácido hialurónico. El material se modificó a fin de contener y liberar moléculas capaces de promover la formación de vasos sanguíneos. Esto favoreció el restablecimiento del flujo de sangre en la zona infartada. Además, la nueva estructura del conductor vascular mostró gran parecido en cuanto a funcionalidad y ramificación con las existentes del área no dañada. Durante el desarrollo de la creación de venas, arterias y capilares, esto procesó también un conocido angiogénesis, resultando esencial para la formación y maduración del sistema nervioso central. Según los resultados, el gel indujo el crecimiento de axones neurales que recubrieron por completo la lesión, 16 semanas después de su inyección. Este hecho confirmaría la implicación de la red vascular en la regeneración de tejido cerebral. Por consiguiente, los científicos evaluaron la función motora de los animales, que mejoró de forma notable tras el tratamiento. El estudio se diseñó a fin de analizar el efecto de una intervención terapéutica temprana tras el ictus cerebral. Futuros experimentos determinarán la posibilidad de regenerar el cerebro en tiempos más tardíos. Durante estas semanas, especialistas internacionales han advertido de los problemas que podrían suscitar en los niños y las niñas estos días atrapados y ahora estos estudios sobre escolares chinos aportan un contexto al debate. Uno de cada cinco menores de la provincia de Ubei representaba síntomas. Uno de cada cinco niños menores de la provincia de Hubei presentaba síntomas depresivos o de ansiedad pasando un mes de encierro en su domicilio. Más en concreto, en Wuhan, capital de esta región y primer epicentro de la pandemia, el dato de escolares con signos depresivos hacía hasta el 26%. Este estudio, realizado por las universidades de Huazong, China y de California del Sur, en Estados Unidos, contó con la participación de 1,800 escolares preadolescentes de la provincia de Hubei de las ciudades de Wuhan y Guangxi. Los resultados publicados en la revista Hama Pediatrics indican que el 22,6% de los estudiantes mostraron tener síntomas depresivos, más del 5 puntos por encima que en otras investigaciones en las escuelas primarias de China. Uno de los aspectos llamativos del estudio tiene que ver con la relación entre los síntomas y el optimismo de los infantes y su temor a contagiarse. 22,7% de los escolares en Hubei con más temor a contagiarse presentaba síntomas depresivos frente al 16,6% que no tenía ese miedo. El cáncer de hígado es la cuarta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo y está creciendo rápidamente debido al aumento espectacular de la diabetes y la obesidad en la población mundial. Un nuevo estudio proporciona claros indicios de que realizar una cantidad suficiente de ejercicio físico podría ayudar a prevenir el tipo más común de cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular, e identifica las vías de señalización molecular involucradas. La enfermedad del hígado graso es común con la obesidad y la diabetes, ya que contribuye al rápido aumento de las tasas de cáncer de hígado en todo el mundo. Más de 800.000 personas en el mundo son diagnosticadas con este cáncer cada año. Esta investigación muestra que el ejercicio físico puede detener el desarrollo del cáncer de hígado en roedores que tienen una enfermedad de hígado graso relacionado con la obesidad. Y la diabetes tipo 2. Los investigadores también llevaron a cabo análisis que aclararon en parte cómo el ejercicio puede prevenir el cáncer de hígado. Constataron que los efectos beneficiosos del ejercicio se ejercían a través de vías de señalización molecular, dos de las cuales fueron identificadas como el gen supresor de tumores llamado P53 y la proteína quinasa JNK1 activada por estrés. El avance del COVID-19 ha llevado al gobierno de Argentina a tomar medidas que apunten a reducir la curva de contagio y el aislamiento social preventivo obligatorio es una de ellas. El estudio exploratorio, que por el momento cuenta con resultados preliminares, se publicó desde el inicio de la cuarentena y el cual tuvo por objetivo registrar las prácticas alimentarias de las personas que consumen carnes y aquellas que cumplen una dieta vegetariana durante el aislamiento. Por parte de María Marta Andreta, investigadora adjunta del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y Sociedad, COCINET, determinó que durante los primeros 12 días de cuarentena, se registró la respuesta de 2,518 personas, en su mayoría pertenecientes a la población que consume carne, reflejando un incremento de la preparación de comidas caseras en aproximadamente un 50%, en el cual ambas poblaciones también se implementaba, mientras que apenas el 2% de los encuestados declaró que recurría a entrega delivery con mayor frecuencia, un aspecto considerado como positivo por las responsables del estudio. También el 55% de las personas encuestadas que comen carnes prefiere consumir alimentos por estrés y ansiedad, mientras que el 62% de los vegetarianos consultados indica un incremento con un consumo por las mismas razones. Sin embargo, en la particular situación actual, es aconsejable mejorar el consumo de los alimentos frescos, declarando así lo siguiente. Las vitaminas hidrosolubles se pierden en el agua de cocción, lo recomendable es que las verduras se consuman frescas atendiendo a las medidas de higiene necesarias, enfatizaba Pedagó. En lo que respecta a los grupos de riesgo de consumo de alimentos inmunoprotectores, cobra vital importancia ya que las poblaciones vulnerables es necesario estimular el consumo de frutas, verduras, semillas y frutos secos ya que pueden fortalecer la respuesta inmunológica. Con el progreso del COVID-19, se está aumentando que los niveles de hambre entre los ciudadanos pobres del mundo se impulsa el Programa Mundial de Alimentos PMA y la UNICEF ya que instan a los gobiernos de las naciones a evitar el desastre alimentario y sus consecuencias en materia de salud para 370 millones de niños que no están recibiendo comidas escolares debido al cierre de las mismas. Las comidas escolares son importantes, ya que los países pobres, con la promesa de una comida puede ser suficiente para que las familias de pocos recursos manden a sus hijos a la escuela, en especial a las niñas, lo que les permite escapar de las estrictas responsabilidades de tener que realizar en el hogar. En respuesta, un informe reciente del secretario general de las Naciones Unidas, en el que ponía de manifiesto la cantidad de niños que habrían dejado de recibir las comidas escolares, el PMA y UNICEF, están trabajando con los gobiernos para ayudar a los niños que no están yendo a las escuelas durante la crisis. En 68 países, los gobiernos y el PMA están proporcionando a los niños cupones, transferencias en efectivo y raciones. Como parte de su alianza, el PMA y la UNICEF ayudarán a los gobiernos en los próximos meses para garantizar que se abran las escuelas y los niños que regresen se beneficien de las comidas escolares junto con los programas de salud y nutrición. Esto también servirá de incentivo para las familias a la hora de enviar a sus hijos de nuevo a la escuela. Mientras el COVID-19 sigue propagándose, decenas de equipos de científicos alrededor del mundo trabajan arduamente y acelerados para encontrar una vacuna que pueda poner fin a esta pandemia. La velocidad con que se están llevando a cabo las investigaciones, afirman los expertos, es extraordinaria, ya que consideran que el desarrollo de una vacuna puede tomar años o incluso décadas. Algunas de las vacunas contra el coronavirus que se están probando en humanos son vacuna mRNA-1273 Moderna Therapeutics de Estados Unidos. La empresa de biotecnología Moderna, basada en Massachusetts es una de las farmacéuticas que para poder acelerar el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 están probando nuevas estrategias de investigación el objetivo de una vacuna es entrenar el sistema inmune de una persona para generar una respuesta para combatir el coronavirus y evitar la enfermedad vacuna INO 4800 y no Pharmaceuticals Estados Unidos la vacuna de Inovio, una empresa de biotecnología basada en Pensilvania, también se basa en una de las estrategias de investigación. Está centrada en la inyección directa del ADN a través de un plásmido, una pequeña estructura genética en la cual las células del paciente produzcan los anticuerpos para combatir la infección moderna como y novio están utilizando nuevas tecnologías que involucran modificar o manipular material genético. Vacuna AD5 en COVID, Casino Biologics. Esta empresa de biotecnología china, Casino Biologics, en colaboración con el Instituto de Biotecnología y la Academia de Ciencias Médicas Militares de China, inició el suyo. No hay mayor información sobre el mismo. Vacuna Chado X1, Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, Reino Unido. El primer ensayo clínico de Europa comenzó en abril para probar la vacuna desarrollada por el equipo del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Los científicos ya tienen experiencia en el uso de estas tecnologías, ya que desarrollaron la vacuna contra el coronavirus del MERS, cuyos ensayos clínicos se dijo mostraron positivos. A pesar del avance acelerado que se está logrando en la vacuna contra el COVID-19, los expertos afirman que no existen garantías de que alguna de estas inoculaciones funcione. Después se presentará el desafío enorme de producir miles de millones de dosis de la inoculación para distribuirlas a las poblaciones que las necesiten. Un estudio que publicó The New England Journal of Medicine, han presentado tres pacientes que han vivido durante varios años con una nueva tecnología en la cual los interfaces están integrados en el mundo entre humanos y máquinas. Por primera vez, tres personas que han sufrido una amputación de su brazo pueden tener la sensación del tacto a través de una prótesis ubicada en la extremidad que ésta controla mentalmente. El avance es único. Los pacientes han usado una prótesis controlada mentalmente en su vida diaria durante siete años. Estos últimos años también han controlado con una nueva función, la sensación del tacto en la mano prostética, que se denominan prótesis neuromúsculoesqueléticas, ya que están conectadas con los nervios, músculos y esqueletos del usuario. Con este sistema, ofrecería varias características diferentes que no se han presentado juntas en ninguna otra tecnología prostética en el mundo. Max Ortiz Catalán, profesor asociado de la Universidad Tecnológica de Chalmers y coordinador del estudio, ha determinado que tiene una conexión directa con los nervios, músculos y esqueletos, ya que está controlado mentalmente, ofrece sensaciones, es autónomo ya que todos los componentes electrónicos necesarios están contenidos dentro de la prótesis, por lo que los pacientes no necesitan llevar equipos y baterías adicionales y es seguro y estable a largo plazo. Según este investigador, esto ha sido posible gracias a la estimulación de los nervios que están conectados a la mano biológica antes de la amputación. Los sensores de fuerza ubicadas en el pulgar de la prótesis miden el contacto y la presión aplicada de un objeto mientras se sujeta. Esta información se transmite a los nervios de los pacientes que conducen a su cerebro. De este modo, los pacientes pueden sentir cuando tocan un objeto sus características y cómo de fuerte lo presionan, lo cual es crucial para imitar la mano biológica. Se espera que este sistema esté disponible fuera de Suecia dentro de un par de años y también estará en progresos de consideración con una tecnología similar para las prótesis de pierna para implantar en un primer paciente a finales de este año. Agradecemos de su tiempo en conocer las noticias más relevantes de salud y nutrición. Les invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales con el hashtag NutriNoticias para conocer más información que te beneficiará. Y te invitamos a estar pendiente de nuestra próxima edición. Ten un feliz NutriDía.